0: Então, eu sinto um prazer muito grande de estar tá interagindo com a natureza, de estar tá mais próximo da natureza. Quando você faz uma prova, por exemplo, de oito, dez horas, tal, você tem uh, uma série de coisas que vão acontecendo pela frente ali, né, que faz você refletir sobre um monte de coisa da vida, né, uh, enfim, é uma autossuperação.
2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em é um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás... Parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional carbap gel até o carbap pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a derribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Depois do episódio da semana passada, um episódio aí que literalmente estourou de tantos downloads, de tanta repercussão, um episódio com o ultramaratonista Carlos Dias o único corredor brasileiro, o único atleta brasileiro a ser considerado super-humano. Esse é um, um dos lemas dele, um dos cartões de visita e é uma, uma história muito interessante e curiosa. Ele contou um pouco disso na, na nossa conversa e depois você pode ir no próprio site dele, pode procurar vídeos no YouTube que você vai entender porque que ele foi eleito pelo, pelo Stan Lee, o criador do Homem-Aranha, como um dos super-humanos da face da Terra mas obrigado a vocês então que ouviram o episódio, obrigado a vocês que repercutiram o episódio obrigado também a todo mundo que nas últimas duas, três semanas eh, se tornou apoiador do Endorfina através da plataforma Apoia-se, obrigado a todos vocês que resolveram contribuir eh, voluntariamente a, com uma quantia a, de dinheiro através dessa plataforma, muito obrigado, meus sinceros agradecimentos e claro a todos vocês que estão ouvindo porque vocês é quem são a alma do Endorfina, vocês é quem me ajudam a espalhar a palavra desses convidados fantásticos como o Carlos Dias e como o Edmundo Foschini de hoje para para que as histórias deles além de não se perderem para que elas possam ser contadas e ouvidas por todos vocês e, e nos ajudar aí a, a, a nos tornarmos seres humanos atletas e pais e mães e pessoas melhores através da experiência e da história de vida desses convidados então muito obrigado a todos vocês Nesse episódio, um amigo meu de muitos anos e também há muitos anos não o via, o Edmundo Foschini, um nadador de ultra distância e um cara que eu conheci quando eu tinha apenas uns 18 para 19 anos, na, na pista de atletismo do Clube Pinheiros, quando eu comecei a competir triatlão profissionalmente. Através, ele me foi apresentado através de um amigo que já esteve aqui também, o Paulo Sérgio Fontana, um grande triatleta que o Brasil já teve no, começo, no finalzinho dos anos 80 e começo dos 90. E eu sempre tive uma relação de admiração com Edmundo. Edmundo tem uns 20 e poucos anos a mais que eu, uns 20 anos a mais do que eu. E ele sempre me pareceu aquele cara sereno, calmo, tranquilo, um cara, assim, esquálido. para quem não sabe, é um cara esguio, assim, um cara... É, é... Enfim, um cara com um visual que não, não, não é compatível com os feitos dele, principalmente naquela época, quando ele vinha para contar. Né? Ele devia então ter 40 e poucos anos, ele, nadava, ele chegou a nadar, eu isso nunca esqueci, até 100 quilômetros numa prova de rio, e ele vai contar isso aqui bastante agora para gente. E eu achava uma antítese, eu, eu nadando ali cerca de 20 a 25 mil é, metros por semana, e esse cara fazia provas a gente achando que o Ironman, né, era naquela época não tinha competido nenhum, mas achando que o Ironman era o auge e tal, né, da 4 km e tudo mais, né e ele nadou até provas de 100 km, sem falar as outras que a gente vai conversar aqui um pouquinho, então é um cara que eu desde então admirei muito e depois a gente acabou perdendo contato, eu não lembro para onde que ele foi, a gente também fala um pouco disso aqui no, no, na conversa e, e aí eu agora resgatei ele através do Samir Barel do Marcelo Ábido, lá do Portal do Trilo e aí, a gente bateu esse papo bacana para contar a história dele, os feitos dele, para contar. Como é que era aquela época? Ele, ele, enfim, ele foi um dos caras aí dos percursores também da natação de ultra longa distância aqui no Brasil. E aí a gente conversou sobre vários aspectos da vida, os planos dele para o futuro. Ele tem um plano muito interessante aí para os próximos anos aí para ele. Então, então vamos lá, pessoal. Mais um episódio interessante. Espero que vocês gostem tanto quanto eu curti conversar com esse convidado especial interessantíssimo. Recebo hoje aqui um antigo amigo, um cara que desde sempre me impressionou e inspirou. Um cara tranquilo, ponderado, determinado e super focado. Pelo menos essa era a impressão que eu tinha dele. Um atleta que devido à sua contribuição ao esporte, se fosse americano ou europeu já teria um parque aquático ou avenida com seu nome. Para você ter uma ideia da importância da sua carreira na natação, para começar foi vice-campeão da Maratona Aquática 14 Bis em 1982. E campeão paulista de maratonas aquáticas em 83 Foi o primeiro brasileiro a participar da famosa Capri Nápoles E foi o vencedor da maratona Registro Iguape Tendo nadado 100 quilômetros, 100 quilômetros, isso aí Em 17 horas e 45 minutos Com vocês, nadador, padeiro, agricultor, técnico de natação Cientista social e empresário nas horas vagas Edmundo Arthur Foschini Seja muito bem-vindo, Edmundo
0: Aí obrigado, o, o, o
2: Michel. É verdade que você é. é padeiro nas horas vagas? Ou você é padeiro e empresário é. nas horas vagas?
0: É. Bom, eu, eu, para eu ter, vamos falar assim, um, um espaço durante o dia de, 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 de ocupação, de, de hobby, né? eu acabei montando uma mini padaria aqui em casa e eu me dedico de vez em quando a fazer uns pães especiais, né? Inclusive eu fico te devendo assim que eu terminar de fazer um, uma remessa de, de, de pão Opa. italiano aí eu fico é, para te mandar aí para São Paulo. Caramba, <risos> me... claro, não, eu,
2: eu adoro, sou um super consumidor ah, de pães é. e, e esses pães aí modernos aí que você chamou aí de pães especiais, é. eu adoro. É uma coisa que aqui é. em São Paulo você sabe que já virou mania, né? Igual Igual a moda que teve de, de paleteria mexicana ou de, ou de iogurte, agora é, é a cada esquina abre uma padaria de pães uma, especiais. Uma Padaria de
0: pães especiais. Para então. nossa sorte, é. é. E é muito agradável, né?
2: Ah, delícia.
0: É, é, Edmundo, de é, é.
2: quanto tempo faz que a gente não se falava, cara? Porque. Eu, eu me lembro, assim, né, no comecinho de 1990, 89, 88, que eu comecei a fazer não comecei a frequentar a pista do Clube Pinheiros, eu te encontrava lá, te conheci, uh -huh. a gente nadou muitas vezes na mesma piscina, né, não tinha categoria para andar do teu lado, uh -huh. mas depois eu não me recordo, assim, quando é que foi que a gente, ou você se mudou aí pro Nordeste, ou Hello. não sei o que que aconteceu, uh -huh. que a gente não, não se viu mais, eu perguntei outro dia isso pro Paulo Fontana, ele também não se lembrava,
0: é... Michel, é, eu, eu me lembro o seguinte... Que a, a última vez que nós estivemos juntos... Foi na largada da Maratona de São Paulo... Da, é, nós estávamos lá na, 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 na linha de largada... Não? É, deu tempo para a gente papear alguma coisa ali... É, isso daí foi talvez no final da década de, de 80, Michel... Já faz um bom tempo, viu? <risos> <risos> ah, porque a, você, além de triatleta, você participava de, 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 de provas de maratona e tal, né? Sim, é, eu e, sempre gostei. E é, é, eu, de vez em quando, arriscava também, eu participei de algumas maratonas, né? E numa dessas daí, mim, me parece que foi a última maratona que eu participei, nós nos encontramos na, no ponto de largada, né?
2: Tá certo, é, não, eu não falo, lembro sim,
0: Isso já fazem aí um bom tempo
2: É. <risos> bom, é, qual, qual a tua idade hoje, Edmundo?
0: Eu, eu estou com 70 anos, eu completo 71 em novembro Legal é... Bom,
2: naquela, naquela época você era mais novo do que eu sou hoje, então
0: ah,
2: com certeza. <risos> bom, vamos ah, lá. É. É, antes da gente entrar no assunto aí, e, e aí eu falei de maratona aqui na introdução, você falou de maratona, maratona de São Paulo, a gente falou de maratonas diferentes, né? Você é um cara que foi é. especialista e continua sendo ainda maratonas aquáticas, para o um bom certo. entendedor aí percebeu né? Caprinápolis, Registro Iguape é. e tal, Porra, é. 14 bis. Mas você também passou pelo teatro, como você falou agora, você fez algumas maratonas Então foi aí que a gente se encontrou lá no Clube Pinheiros e a gente vai abordar isso já já Mas antes da gente falar desse, desse tema, que vai ser o tema principal da nossa conversa aqui hoje Cara, eu queria, eu queria te fazer uma, uma pergunta aí no alto da, de toda a tua sabedoria O fato de você ter saído de São Paulo e se mudado para o Nordeste Não sei se você sabe, eu também passei 10 anos no Ceará já faz ah, sete que eu sim. voltei, quase oito. Mas eu passei dez uhum. anos morando no Ceará, de 2001 até 2011. Que maravilha. E, e a gente consegue ter uma visão é, completamente diferente da visão de quem está aqui no que a gente acha que é o centro do, do universo, né? São Paulo, Rio uhum. de Janeiro e tal. Verdade. E, Verdade. Mas com a tua experiência também de vida, né? Por toda a tua vivência. mais o fato de você ser um cara que se formou em ciências sociais. Correto. Você, você acha que hoje o... O, o mundo, especificamente o, o Brasil, do ponto de vista é, da sociedade, ele está mais legal, tá um país mais interessante de se viver, o um mundo mais, mais legal de se viver, ou você acha que a gente, com toda a sabedoria, conhecimento, tecnologia, a gente não está conseguindo aproveitar e está caminhando para um buraco?
0: Não, eu, eu acredito que a, a situação do, 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 do Brasil, ela está se, é, se normalizando. Não? Ah, o mundo está evoluindo, Michel. Hoje você tem as redes sociais, você tem uma, uma, uma gama de informações que faz com que ah, exista uma modificação geral, né? Quando, quando eu vim para o Nordeste... não sei se isso aconteceu com você... A Nordeste era muito típico... né era muito regionalista... sim é, hoje não existe muita diferença... Uhum. entre a, o Sudeste... o Sudoeste... Nordeste... hoje está se falando praticamente o mesmo idioma... né então... A, essa facilidade das redes sociais... de comunicação unificando muito a, a, a população brasileira né? então nós não temos mais aquele sentido regionalista né? que quando eu vim para já fazem quase 20 anos que eu estou aqui em Maceió oh, Michel é, quando eu, eu, eu vim para cá ainda você sentiu um pouco do peso do regionalismo né? é, hoje melhorou muito
2: e né? isso para você foi bom então você você achou isso é, na fo ponto é, foi de vista bom. Foi bom?
0: foi bom, Michel, porque como é, você sai, por exemplo, de um, um centro mais agitado, que é que é a capital de São Paulo e tal, né, você parte para um lugar um pouco mais tranquilo, um lugar é, mais afastado, você tem um impacto inicial, né, você tem que se adaptar com, com, com o sistema do local e tal, né, e hoje eu não sinto muita diferença, eu costumo ir pelo menos duas vezes ao, ao ano, eu vou, eu vou para São Paulo tal, e não tem muita, muita diferença na de, 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 forma de comunicação, nos costumes, na alimentação, no, 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 no folclore. Né? Então hoje o, o, existe uma unificação forte no Brasil.
2: Você sentiu né? aí Maceió, e eu sei que Maceió também é, é dentre as capitais do Nordeste, dentre as maiores capitais do Nordeste. Do Nordeste. Maceió não tá, né, entre as maiores capitais e, e, e pelo que os, pelo que me disseram e eu tenho até amigos que já moraram aí, mas você me corrija se eu tiver errado. Maceió ainda é talvez é, manteve por mais tempo um pouco dessa dessa diferença que você está citando, né? Eu acho que Salvador com certeza foi foi talvez a primeira. Yeah. É, é, aí teve Recife, Fortaleza, onde eu morei. Eu sei que evoluiu yeah. muito, exatamente nos anos que eu estava lá. Evoluiu yeah. não no sentido de que era atrasado nem nada, mas digo assim acabou correndo atrás, né? Dessa defasagem por conta da distância uh -huh. e acabou Porra, absorvendo muito do que eu, o, a gente encontra hoje nos grandes centros do Brasil e do mundo, inclusive as coisas como é, uma piora na qualidade de vida, né, aumento é. do índice de criminalidade, poluição e é. por aí vai. Uhum. Mas eu acho que Maceió, pelo que me disseram, ainda é uma cidade que estava ainda mais preservada dessas desses males. Maceió está melhor ou está pior para se viver do ponto de vista da qualidade? É,
0: tá, tá melhor, tá bem melhor.
2: Ah, que bom. É, tá bem melhor, não?
0: Ah, por exemplo, aquele ah, vamos dizer assim que se dizia Alagoas assim, a, a é a cidade perigosa, a, a cidade é, que tem um índice de criminalidade muito alto e tal, realmente isso daí não, não condiz com a realidade. Entendi. Tá? É, hoje o nível de, 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 de criminalidade e tal, ele caiu muito, né, caiu muito, inclusive no Brasil todo, tá? e, e aqui praticamente, pela minha experiência, pelo tempo que eu estou aqui, eu posso dizer que hoje é uma cidade tranquila. É, eu moro, por exemplo, em lugar um pouco mais afastado, eu moro no litoral norte, numa praia, estou aqui praticamente já quase há 20 anos, então, eu nunca tive incidente nenhum e nem soube alguém que tenha tido. Né? Então, melhorou muito, viu, Michel.
2: Bom, que ótimo, que legal. E você, e você encontrou em, em Maceió o que você foi buscar quando você resolveu se mudar com a tua família?
0: Ah, com certeza absoluta. Eu moro à beira-mar. <risos> Eu encontrei o que me buscava. Água, praia, <risos> é, mar, né, clima. Por exemplo, é, aqui a temperatura média, Michel, é 33 graus. Né? Quando está muito quente, é 35 graus, não né? Hoje em São Paulo, com certeza absoluta, deve estar uns 8, 10 graus.
2: <risos> é, no, o, já fez. Foi há uns 2, 3 dias atrás, estava frio. Agora até tá, tá que tá agradável, mas claro, tá friozinho, uma né? É né? É, então, isso. É. é, mas nada se comparar no, ao Nordeste em termos de... É,
0: você de tem experiência que temperatura, de é. Você sabe que o clima é, bem, é um clima menos, um clima bem gostoso, né?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida. A única, única hora que eu passei frio em Maceió, foi tipo duas, três horas da manhã na beira da praia, quando eu tava organizando uma corrida, aí na, 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 na beira-mar, e é. o vento, né, deixa, deixa aquela sensação térmica de que tá mais frio do que de verdade tá, mas assim, é. assim que você é entrava no hotel, você já percebia que não tava nem um pouco frio. É. Mas vamos lá, é, é verdade que você nada desde antes de nascer? Que eu nada? Desde antes de ter nascido?
0: Olha, eu acho que nós todos nadamos antes de ter nascido,
2: né? É verdade. Nós
0: viemos de um, de, um, de um ambiente líquido, né? Nós fomos, todos nós viemos de um ambiente, nós somos meio anfíbios, né? É. Agora, tem uns que conseguem dar continuidade e outros param no meio do caminho. E você teve eu, um contato, eu,
2: diga. É, eu acho que eu. Continuidade, viu? Então, mas você teve contato com a piscina desde muito cedo, ou você foi introduzido à natação, aquela história normalmente com 7, 8, 10 anos, ou às vezes até um pouco mais tarde Não, que os pais Para mim foi
0: mais bem mais tarde, viu? Ah, mais tarde? É, bem mais tarde. Eu, eu comecei a fazer natação é, com 14, 15 anos de idade, né? E, e nesse período eu tive que dividir meu espaço de tempo entre a natação, treino, a trabalho e estudo né? porque eu também vim de uma de uma, de uma origem humilde tal que é, eu, eu tinha necessidade de trabalhar estudar e como eu sempre fui um apaixonado pelo esporte eu nasci eu nasci apaixonado pelo esporte <risos> eu, eu acabei me esforçando um pouco mais para poder conciliar as três coisas né? o estudo, o, o trabalho e a, e a natação.
2: A, a tua então, família te... é da onde aqui em São Paulo? Qual o bairro que você nasceu e foi criado?
0: Olha, eu, eu nasci na, na Zona Norte, né? ah, o, o meu clube de, 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 de referência é o, é o Clube de Regatas Tietê, uhum. né? é um clube que teve uma tradição muito grande no esporte. Acho então... que ele
2: não, não existe mais hoje né? como clube, se não, não me engano. Não, existe. É.
0: Hoje eles transformaram, ele foi desapropriado pela Prefeitura Municipal, Isso, né? é e, e eles, eles desapropriaram, fizeram um, um parque de recreação. Um
2: tá, é isso aí. É isso ah, que eu ouvi falar, tá certo?
0: É, mas o, o, o Tietê tem uma tradição, teve uma tradição muito grande nos, nos esportes, de uma forma geral, não? E particularmente nos no esportes aquáticos, era tinha saltos ornamentais polo aquático, é, natação, remo, remo, atletismo. Né, teve um, um jogo pan-americano que foi realizado a, a parte de atletismo lá no Tietê. Né?
2: Que pena, né, que, que o clube é, se perdeu. Foi né? uma
0: pena, foi uma pena, porque eles quebraram uma, uma, uma coisa tradicional, uma coisa né, que fez parte de, de praticamente séculos né, da, da, da população local ali, né, da, quem mora na Zona Norte e tal.
2: É. Me diz uma coisa, aí você entrou na natação já numa idade mais tardia, você disse que sempre foi apaixonado por esportes, ah, até é. então você só praticava ah. o que, um futebolzinho de rua, alguma coisa assim?
0: É, eu caí ali, ali na, na, nas marginais existia antigamente as vasas de futebol e formavam os lagos ali, né, então de vez em quando eu fugia de casa e ia nadar ali no nos Lagos da Marginal do, do Tietê. <risos>
1: Bom, não era é, no Rio próximo, Tietê porque você não é tão pro... antigo assim, né?
0: Mas a minha história é interessante, Michel, porque na década de 70 eu trabalhei com o Abílio Couto. O Abílio Couto foi o primeiro brasileiro a, a fazer o Canal da Mancha.
1: Uhum. Né?
0: Ele, além de ele ter sido o primeiro brasileiro, na segunda tentativa ele foi recordista, ele foi recordista mundial do Canal da Mancha. Né? E eu fui eu tinha, na, na época, aí uns 14, 15 anos, eu fui trabalhar com o Abílio, né? e no escritório do Abílio ah, ah, se fazia ali uma uma reunião dos dirigentes da natação paulista, né? é, que eram os diretores, técnicos, se reuniam lá no escritório do Abílio. Né? E esse foi meu primeiro contato que eu tive com, com a natação. Né? O, Entendi. O, o, aí eu fiquei... É, eu fiquei nessa ocasião conhecendo o, o mestre Sato, né, o professor Sato, né, e que me acabou levando para o Sato nessa ocasião, tinha saído do Pinheiros, e ele estava iniciando o trabalho dele no clube de regata de Tietê.
2: Né, e, aí ele me levou e o mestre pra... Sato foi um professor de natação?
0: É, o Sato ele ficou 25 anos como técnico principal do, do, do Pinheiros,
2: ah, não. não sabia, tá...
0: Só para você ter uma ideia... O Pinheiros, na década de 40, 50, Michel, Ele foi 22 vezes campeão paulista consecutivo de natação... Uau... Né? É, então o Sato, ele teve... Além de, de, de esse trabalho bem expressivo no Pinheiros... É, os primeiros nadadores que foram para as Olimpíadas... Foram nadadores do Sato... Né...
1: Ah, não foram sabia.
0: nadadores do Pinheiros. Né? O Pinheiros tem uma tradição muito grande na natação. Muito, é. E, então, o Sato, naquela ocasião, na década de 40, na década de 50, ele conseguiu colocar quatro nadadores do Pinheiros nos Jogos, nos Jogos Olímpicos. Né? E, e eu tive a felicidade, Michel, de ter o, o Sato como mentor, como o meu principal orientador para a vida e para o esporte, né?
2: Claro. E ele é. É, com esse nome, ele era é, um, um japonês ou um, um oriental? Um japonês, mas é. ele já, tinha, já era nascido no Brasil?
0: Não, não. Ele veio para ele o veio Brasil já com uma certa idade, ele veio para o Brasil, ele tinha uns 30 e poucos anos, 35, quase 40 anos,
2: não né? uh
1: -huh.
0: Ele praticamente não falava muito bem o português, mas ele tinha uma cultura muito expressiva, né? porque o, 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 o Sato era engenheiro agrônomo, né? e, e ele veio para trabalhar como engenheiro, mas acabou tendo uma crise na parte de agricultura. Então, E como ele foi um esportista, ele foi um nadador de, de, de renome no Japão, aí ele foi convidado pela Federação Paulista de Natação para assumir a supervisão da, da, da natação paulista. não? Né?
2: Ah, que legal essa história, hein? Ele Eu vi trabalho, que você tem um, você tem um vídeo, né, trabalho nadando trabalho. com ele.
0: É, você vê na, 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 a tradição do sato. Hoje, por exemplo, a, a piscina do Pacaembu, que é, é uma piscina pública, uma piscina de, olímpica, né? Uh -huh. o, o padrono da piscina é o sato.
2: Né? Ah, que é, legal. É, o nome
0: da piscina do Pacaembu é, é Kenichi Sato.
2: Entendi. Entendi. Né?
0: Então, essa é um pouquinho da história da, da natação brasileira, da natação paulista, Michel.
2: Bacana. Me diz uma coisa, o... você começou a nadar com, vai, 15, 16 anos e, foi, e, foi, e, e, e você percebeu que era uma coisa assim que te completava, que te realizava, você, você teve algum alguma, pelo próprio mestre Sato, você foi é, diagnosticado, declarado como um, um cara talentoso, um cara que já não. Já tinha essa propensão para as longas distâncias. Eu imagino que você tenha começado com os é, 1500 metros, né, na piscina. É. Conta um pouco aí desse teu começo e como é que você se descobriu um nadador que, claro que você não saberia, né, mas que estaria até hoje, 70 anos ainda na, na ativa.
0: Correto, Michel. Michel, eu não fui um nadador talentoso, né? Eu fui um nadador de nível médio, né? Mas eu tinha duas qualidades. É, eu era dedicado né, e disciplinado. A, ao ponto que a, o Sato, vendo que eu realmente me desempenhava, estava me dedicando, a, vamos falar assim, fora dos padrões normais, porque eu estudava, trabalhava e treinava, ele me convidou para ser assistente técnico dele lá no, no, no Tietê. Né?
2: Que é uma oportunidade então, legal. hein?
0: É, então eu tive uma grande oportunidade, porque eu tinha... 16 anos... eu já era assistente técnico de natação... Do, do um dos maiores técnicos do Brasil. E isso aí foi também o início da minha carreira profissional. Né? Eu acabei conciliando o, o esporte com a minha carreira profissional. Né? Aí, com 18 anos, eu já era técnico de natação. Né? que eu, eu, eu comecei trabalhando em clubes pequenos, como Monte Líbano e tal... Depois eu formei com 20 anos de idade eu entrei no Paineiras do Morumbi, não e, e eu formei a natação competitiva no Paineiras do Morumbi.
2: Ah, que história legal. É, porque até e, então era o pinheiros, o que o Tietê, o Paulistano já devia ter natação, né? Já é, tinha, o, já o, tinha. É.
0: Naquela época o, o Pinheiros tinha a, a, a liderança na natação paulista, né? Como tem até hoje. Uh, o Paulistano também tem uma tradição grande. E, e depois começaram, uh, tinha os clubes, por exemplo, da, da, zona, da, zona, da zona Norte, o Corinthians, uh, o Espéria e o Tietê, né? aí começaram a aparecer outros clubes novos, como o Paineiras, por exemplo. não né? Entendi. O Paineiras, o Tênis Clube. Né? O Paineiras, eu iniciei no Paineiras no começo da década de 70, e eu fiquei praticamente até a década de 80 no Paineiras, né? E, e eu fiz todo um trabalho de base, um trabalho de formação, né? seguindo toda a metodologia do, do mestre Sato, né?
2: Ah, que legal. Oi, Edmundo. e Oi. E quando é que você resolveu começar, você me disse aqui que acho que com 16 anos você fez uma travessia caraguatatuba Ilhabela, né? Se eu não me engano, você conta aqui. Mas é. quando é que você descobriu esse gosto por nadar é, longas distâncias e muitas horas?
0: É, bem, eu não fui um, um, um nadador de expressão de piscina, né? Então, a, as provas de, de longa distância, de águas abertas e tal, ela passou a ser uma opção, e aí eu percebi que eu tinha, eu tinha jeito, eu não, eu não era um nadador com, com explosão, com velocidade, mas era um nadador resistente, né, e eu comecei a, a, a participar das provas de, de, de maratona aquática e, e fui me dando bem, fui obtendo bons resultados e tal, né, e, e, eu, e até hoje, né, porque eu sou apaixonado pela pelas provas de, de, de maratona aquática,
2: né? E como é que era o como é que você começou a encarar esses desafios de nadar, né, provas aí de, de pelo menos duas horas na em águas abertas? <risos> Foi já com orientação do SATO? Ainda com orientação do SATO? ou A essa altura você já estava também? É, Não, a, a... Eu enfim, não autodidata, mas pela tua própria experiência, por ter feito educação física e pela tua experiência, é. vivência como treinador você mesmo que é, construía os seus treinos
0: não é... eu tive uma, 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 uma vivência muito especial com o Abílio Couto né? o Abílio Couto ele foi uma expressão na, na, nas maratonas aquáticas, ele é considerado o pai das maratonas aquáticas do Brasil uhum. e o Abílio uma uma certa fase da minha vida, ele foi como se fosse um pai para mim, né, então eu procurava acompanhá-lo nas provas que ele fazia, ah, procurava estar ah, tá junto, e, e ele me orientando, me dando as dicas, né, e eu fui com esse convite, com o eu fui me entrosando no, no, na comunidade de nadadores de águas abertas, né, de provas de maratona aquática.
2: Uhum. E tinha uma. E já, e já tinha uma, uma cena razoável aqui, no, aqui em São Paulo, no Sudeste, ou, ou era uma coisa muito assim, ainda fraquinha e, e Malemar uhum. tinha as competições?
0: Não, tinha assim, viu,
2: o, o Michel. Ah, tinha.
0: Porque o, antigamente, é, há umas décadas atrás, era o seguinte: os nadadores de fundo de piscina normalmente eles participavam das provas de águas abertas. Né? Então, nós tivemos o caso no, do Norio Wata, que foi um nadador do, do Corinthians, ele foi campeão sul-americano de 1.500 metros. Mas ele foi recordista da prova de, de, Caragua, de, de Ilha Bela Caraguatatuba, ele ganhou várias vezes aquela travessia da Tribuna de Santos. Né? Então, os grandes nadadores de piscina participavam das maratonas aquáticas, participavam das travessias. Entendi. E isso daí dava uma, realmente um, um vulto grande, né, de, de, de participantes. Essa prova, por exemplo, a prova da tribuna ali na, na, no Canal de Santos, era uma prova que reunia ali mil e poucos nadadores.
2: Caramba!
0: Né? É, era uma coisa fantástica, né? e Mas não eram nadadores que estavam focando só provas claro, de águas abertas,
2: claro, como é. hoje.
0: Eram nadadores de piscina que participavam de provas de águas abertas,
2: né? Entendi. Era era uma coisa comum? Você acha nos clubes os treinadores incentivarem as pessoas a estarem nadando? Porque eu também imagino que nessa época, aí também me corrija se eu estiver errado, eu acho que deveria haver poucas pessoas que nadavam pelo pelo prazer ou pelos benefícios da natação. A maioria deveria ser pessoas que estavam nadando para competir, né? Representando algum clube? Ou eu estou enganado?
0: Não, você tem tá engan... <risos> eu acho que uh, nas décadas passadas, Michel, a, a, a natação, ela era feita num, num sentido assim, porque não, na realidade não existia o profissionalismo, né, uhum. os nadadores naquela época, tantos nadadores dos grandes clubes como do Pinheiros, do, do Corinthians, eles não eram remunerados para nadar, nadar né. Uh, a gente mal ganhava um lanche após o treino, que negócio todo tal. Então nadava-se por amor, né, por, por vontade. Né, e hoje é um pouco diferente. Hoje o um nadador de alta performance, no, o, uh, o, o, os nadadores de ponta aí, é, eles são profissionais. Eles nadam com o interesse de patrocinadores, de, de ganhar dinheiro. Claro. Né? na nossa época não, Michão. Na nossa época era a coisa era bem amadora, né? A, a, não, eu
2: entendi. Mas mesmo o cara sendo amador, é, para o cara se sujeitar, né? Se sujeitar entre aspas, o cara topar fazer uma travessia de águas abertas, vindo da piscina, ele não era um nadador mais sério, competitivo, ou também tinha um nadador recreativo?
0: Não, tinha os nadadores recreativos,
2: tinha. Ah, tá. Eu como
0: é, 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 eu como técnico de natação, eu sempre incentivei. É, para um grupo de nadadores, né? aqueles nadadores que iniciaram a natação um pouco mais tarde, tá, que não tenha tanto talento, mas que, que tem essa qualidade de, de, de ser dedicado, de ser disciplinado, eu sempre incentivei esses nadadores a participarem de, de, de maratona aquática. Né? Porque a, a maratona aquática, ela na realidade, ela foi feita para nadadores com mais idade, Nã?
2: Entendi. É,
0: com mais maturidade, porque ele vai ter que interagir com a natureza ali. Uhum. Né? E, então, uh, o, os técnicos antigamente incentivavam nesse sentido. Olha, o, o nadador participou de uma prova ilha bela Caraguatatuba, com certeza absoluta, Michel. Ele termina a prova, é, ele, ele tem um, bom falar assim, uma, uma outra visão da, 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 da capacidade física dele, da vida do comportamento entre os, os amigos, né? Ele, ele consegue amadurecer através desse, de, desse tipo de atividade, né?
2: Legal. Quanto... Você se recorda, ou você sabe qual foi a maior distância que você nadou num único treino, se preparando para essas provas malucas todas que você se preparou?
0: Michel, eu habitualmente eu faço um volume de treino semanal, é, pela, até pela minha idade, então, mais ou menos alto. Não? É,
2: que eu, eu sempre tive quanto que você está fazendo hoje em média?
0: eu, eu, eu nado em torno de mais ou menos de 60, 70 km por semana então ah. eu nado uma média de 10, 12 mil por dia e,
2: e, e no auge aí da tua forma física juventude e tal você chegou a nadar quanto num único treino? só por curiosidade
0: é, é mais ou menos isso daí
2: ah, não passa não, muito não, disso.
0: Não, não altera mais do que não alterou mais do que isso ainda. Até o contrário, eu, eu nadava um pouco menos, né? Uh -huh. Como hoje eu tenho mais tempo, eu sou aposentado, tô como diz na, na gíria, eu estou numa boa. <risos> <risos> é, então, é, eu me dedico, eu me dedico um pouquinho mais a, é, eu me dedico um pouco mais à natação. Agora, é, eu também não faço a, a, a a coisa de corpo mole, eu, 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 para eu poder fazer as minhas atividades normais e, e fazer essa, esse volume de treino semanal, Michel, eu levanto às três horas da manhã.
2: Uau! Como, como Caramba! Nossa... Meu. Mas é, você não vai nossa... nadar, você não vai nadar às três e meia, né?
0: Não, eu, eu começo a treinar na, na, na piscina às 5 horas, e quando eu treino no mar, eu, eu entro no mar às três horas três h 30 mais ou menos, para fazer meu treino de, de longa distância, porque como tem uma incidência de, de, de raio solar muito forte aqui no Nordeste, ah, claro, é. eu tenho que sair da água antes das oito horas. Entendi. Então eu entro de madrugada, eu nado de madrugada. Né? E, vo
2: e você nada às 5 é horas da é manhã mais na piscina? Menos...
0: É mais ou menos o que nós fazíamos, Michel... quando a gente fazia a, o ciclismo lá na cidade universitária... Exato... que a gente chegava ali 5 horas da manhã para pedalar...
2: Agora você nada é. 5 horas da manhã aí em Maceió na piscina... por conta também da temperatura, da temperatura da água... a piscina aí é, ah, é muito quente?
0: Não, é, a temperatura da água aqui é, é super agradável... É sempre em torno de 26, 27 graus... a temperatura do mar também é, é super agradável... Não? Quer dizer, esse é um dos motivos de eu estar aqui, Michel.
2: Entendi. Então, Você é, nunca gostou de água fria?
0: Não, eu, eu treinei muitos anos em água fria, porque é, na minha época não existia piscina aquecida, Michel. Então nós nadávamos, às vezes varávamos um pouquinho mais o, o, o inverno treinando, e nós nadávamos em temperatura de 14, 15 graus.
2: Você não. nadou muito lá na piscina na Sibéria, que a gente chama lá do Clube Pinheiros, que não é mais Sibéria, porque agora é ah, aquecida, nadei,
0: né? Nadei muito ali naquela piscina. É, apesar da piscina semiolímpica olímpica de fora ser, ser aquecida, mas a, a, a piscina olímpica do Pinheiros de fora não era aquecida. É. Então nós, nós nadávamos muito ali. E ali venta também e tal, né? E ali sempre estava meio frio, né?
2: É. Bom, me diz uma coisa. O... por que que você acha que você optou pelas longas distâncias? Tudo bem, você não era um nadador que estava que prometendo na piscina, e você então foi experimentar as longas distâncias, mas por que que você acabou se enveredando, na tua opinião, é, e não se contentando em fazer travessias de, de 10, de 15 quilômetros, e você fez até de 100, e agora uma mais não. recente de... 300 quilômetros em etapas, que eu quero que você conte um pouquinho aqui também. O que, que você viu nessas provas, nessas ultra-maratonas, né? porque já não é mais maratona, né? Maratona uh -huh. aquática, acho que são até 10 quilômetros, né? Se eu não me engano. Mas o que, que você viu nessas. em nadar 100 quilômetros num rio em 17 é. horas e 45 minutos? O que, que você viu de atrativo nisso? Assim, qual que é o barato do Edmundo nadando provas dessa distância, com essa duração?
0: É, vê bem, Michel... É, primeiro é o seguinte... É, como eu comecei a treinar com mais intensidade... A partir do, da década de 80... Tal, eu já estava na faixa dos 30 anos de idade... Né? É, é uma idade mais a, a propícia para fazer para fazer provas de, de, de longa distância... Né? Porque tem nadadores que optam para participar de competições de Master... Né? Isso. Eu, é, 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 eu viso o meu trabalho... Né, eu procuro focar mais na, no desenvolvimento aeróbico, né, o, o, o meu trabalho ele não é de uma intensidade, vamos falar assim, que, que não seja compatível com a minha idade, né. então o que, que acontece, eu acabei adquirindo gosto para fazer volumes de, 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 de treino, né, e as provas de, de, de de maratona aquática, essas provas longas, tá, elas têm vários atrativos, né, porque você vai se superando a cada meia hora, a cada uma hora, né, não existe uma prova igual a outra, todas as provas elas são atípicas, elas mudam a corrente, a temperatura da água, vento, enfim, você tem uma série de, 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 de problemas ali que você tem que ir superando né? E, e tentando vencer essa esse tipo de natureza. Você vai interagindo mais com a natureza. Né? Então eu sinto um prazer muito grande... de estar tá interagindo com a natureza... de estar tá mais próximo da natureza. Quando você faz uma prova, por exemplo... de 8 10 horas... Tal, você tem uh, uma série de coisas... que vão acontecendo pela frente ali... Né? Que faz você refletir sobre um monte de coisa da vida, né? Uh, enfim, é uma autossuperação,
1: né? Entendi. É um,
0: é um pouco diferente do que você nadar uma prova, por exemplo, de 50, 100 metros na piscina. Né? Você cai na água, daquele, aquela explosão, aquele tiro, depois de um minuto, 30 segundos, acabou a prova, né? Então você praticamente vai. É, não chegou nem a, a se superar, né? Que você está sabendo, eu faço é, 27,50 metros, eu vou fazer 27,5, 27, 27 não? Né? E uma prova de águas abertas não, você é imprevisível. Uhum. Você, você tem que interagir com a natureza.
1: O né?
2: medo, ou a monotonia, né? O, o, a é, monotonia exatamente. porque você quase não enxerga nada, né? Você está em águas é, turvas. Isso, isso, o tédio, isso que... né? De ficar repeti... repetidas horas fazendo movimentos completamente repetitivos. Isso nunca é. foi um obstáculo para você. Você foi lidando bem não. com isso.
0: Eu sempre fui me dando bem, eu fui, lógico, sempre é, respeitando é, essa natureza, né? é, sabendo os pontos perigosos, não? sempre procurando fazer a coisa de uma, de uma forma é, correta. E... Mas esse tipo de, 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 de superação, esse, esse tipo de desafio... Ele é fantástico para a parte espiritual, para a parte física da gente.
2: Tá certo. Quando, quando você resolveu fazer essa prova de, de 100 quilômetros, você já tinha feito a 14 bis, né? você já tinha sido campeão paulista, você foi campeão paulista em 83, só uma, uma curiosidade... Quem que, quem que era o teu maior concorrente ou os teus maiores concorrentes? Quem que estava sempre ali é, batendo no, no, no título de campeão paulista? Em 83 você foi justamente é. o, o campeão. De quem que você ganhou?
0: É, a, em toda competição você sempre tem um rival, né? Um ou, ou alguns rivais, né? Na minha época foi o, o, o Paulo Roberto Santos, o Paulo Paranaguá. O Paulo Paranaguá ele foi um, um nadador de nível brasileiro, não? É, um, um, um nadador com nível técnico bom, e ele liderava o Campeonato Paulista. Quando eu comecei, eu comecei a, a sentir que eu tinha possibilidade de me aproximar do Paulo. Uhum. E depois, com o tempo, eu acabei, comecei a ganhar algumas provas do Paulo Paranaguá. Não? É... Aí foi um...
2: Em 83 você ganhou dele?
0: É, em 83 eu ganhei. Eu, por exemplo, essa prova de, de, essa prova de 100 quilômetros, ele desistiu. Né? Na realidade, essa prova de 100 km foi o seguinte, Michel. Saíram 40 e pouco, quase 60 nadadores e, e chegaram três nadadores só. Né? Eu cheguei com 18 horas. Meu Deus Os, do os céu. outros dois nadadores chegaram com 24 horas de nada, né?
2: E, então, e foi a favor foi... da correnteza no, no é. Rio Iguape, é isso?
0: Foi, foi a favor da correnteza, mas foi uma prova que exigiu muito da parte física, foi uma prova, uma prova que na, 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 naquela época não era muito bem estruturada, né? Uhum. Então a, a gente tinha que aproveitar aqueles momentos de, 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 de ajuda, de, de, de estrutura que, que existia na prova para poder ter um bom resultado, né?
2: A estrutura e, que você diz é que é postos e, de hidratação ou...
0: É, é a gente... Eu, 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 não, eu não tive um barco me acompanhando o percurso todo. Né? Aí o barco, ele tinha que fazer é, uma ronda ali para servir os outros nadadores e então, tal, mas eu levava sempre algum suplemento de alimentação, eu levava é, numa bolsa, <risos> apesar de, de criar um <risos> pouco de resistência, né? Mas eu me garantia, se né, você ficar nadando 18 horas, você tem que se alimentar, né?
2: Eu acho que não era nenhum gel, nenhum shake de proteína, né?
0: É, era é, a gente levava alguma coisa de, 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 de proteína, algum hidratante especial ali na época a gente nós fazíamos, tal, né?
2: E e você levava pra isso numa bolsa amarrada era, na era, cintura. Era...
0: É, essa foi uma, 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 uma prova, foi uma competição, Michel, na realidade, não, uma competição que é, foi considerada a, a competição de maratona aquática, a maior competição do mundo de maratona aquática, até hoje não existe outra prova de maratona aquática que atinge acima de 100 km, não, uhum. e, e a gente ia no, no, na empolgação mesmo, naquela época era um desafio não, você e... achou
2: você achou desde o começo que você conseguiria nadar os 100 km ou para você era uma era uma enfim era uma distância completamente ensonhada e você não teria noção não tinha noção antes de largar que você conseguiria concluir?
0: Não é, eu estava bem treinado né eu, eu, eu não participo de provas se eu não me sinto com capacidade de, de, de concluir a prova ou pelo menos de tentar concluir a prova não? Né? Eu estava bem treinado, só que a prova... É, ela foi um, um imprevisto, porque... Essa prova ela já tinha sido feita umas três, quatro vezes... Mas a metragem era menor. A metragem dava 68, 70 quilômetros. E, como eles fizeram a barragem... No rio Ribeira de Guapi, O rio desviou. né? E o rio aumentou uns 30 quilômetros o percurso da, 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 do rio. E nós não estávamos esperando isso. Eu esperava chegar... É, sete oito horas da manhã eu acabei chegando no meio dia
2: não né? porque que, a, hora, que horas que começou a, começou é, que o meio dia começou o meio dia do dia anterior
0: é, nós saímos às seis da, da tarde
2: às ah, seis tá na, na
0: sexta-feira e cheguei e chegamos no, no no sábado eu cheguei no meio dia os outros dois nadadores chegaram no finalzinho da tarde não né? porque nós não estávamos esperando uh, esse aumento que, do percurso do rio devido à construção de uma barragem que fizeram lá em Guape.
2: Então, mas ninguém, mas, puxa vida, ninguém, né, o organizador não sabia que tinham feito a barragem, porque não foi da noite para o dia que fizeram a barragem, né, curioso. Olha,
0: o, o, o Michel, a, a, a qualidade ali da, da, da parte de organização, né, tinha a participação do, do, da corporação dos bombeiros, estava o Abílio, ah, o pessoal do Naman, que era um clube de maratonista aquático e tal, mas é, eles não tinham feito essa previsão. Naquela época, nós não trabalhávamos com GPS, é claro, não, é. não tínhamos, vamos falar assim, o conhecimento que temos hoje. Né? Então, não foi feita então, essa previsão. Então, você e
2: os, teus, e os teus competidores, os 40, 45 pessoas que largaram, largaram para fazer uma prova de 70 e acabou sendo uma ah, prova de 100. E
0: exatamente, acabou sendo uma prova acima de 100 km. nós calculamos aí 105, 108 km, mais
2: ou menos meu tá? Deus do céu e, e foi por isso que a maioria desistiu ou era normal nessa prova as pessoas desistirem sei lá por qual motivo
0: não, é normal, na prova de maratona aquática é, existe uma série de imprevisíveis então você vê que a, até a Poliana desistiu no campeonato mundial, que a temperatura da água estava baixa né você aquilo que eu falei para você, Michel, você vai ter que, durante a prova, né, interagir com a natureza. Se tiver com uma temperatura muito baixa, você acaba não completando aquele objetivo de, de terminar a prova. Né?
2: E quando você chegou mais ou menos na, nessa marca dos 70 quilômetros, foi aí que você, que, que eu imagino que é, você já devia estar aí... liderando, que aí te falaram, ó, não é aqui, daqui a é 35 quilômetros para baixo.
0: É, aí que a coisa ficou complicada. Quando eu cheguei na altura dos 70, 75 quilômetros, eu senti que o rio não estava andando, ele não estava empurrando da forma que ele vinha empurrando desde o começo, né? as, as correntes tinham diminuído, por quê? Porque tinha, tinha barragem, a água já estava parando, uh -huh. né? então aqueles últimos, vão falar assim, os últimos 20 quilômetros ali foi, foi duro. Foi, talvez, e, a maior... e você
2: não pensou em desistir, não ficou com raiva do organizador? Tua reação foi: vou não, continuar não, nadando não, até acabar. Continuou
0: nadando, é, é, você é, sabe que uma hora vai ter que chegar, <risos> não? e <risos> não tem jeito, Michel. Não, não adianta ficar pensando muito durante, durante o percurso, você tem que se desligar. Não? Tem várias outras coisas para se, se pensar durante uma. uma, uma, uma uma prova de, de um volume desse daí, com claro, tantas é. horas, né? e e no fim acaba dando certo. Agora, é aquilo lá, se você não tem condições, nós fizemos uma prova, um desafio recentemente agora no Cânon de São Francisco, né? nós não estávamos prevendo a entrada de um vento, um vento leste, né? E então nós tínhamos feito uma previsão de fazer em 16 horas, com 10 horas, nós não tínhamos caminhado ainda nem um terço da prova do desafio. E o que que acontece? Aí não tem não tem condições. Você vai nadar até um determinado período né? e depois você pode sair da água, né?
2: Entendi. Quantos quilômetros que vocês tinham previsto e, e, e nadar nesse desafio?
0: Agora, na, na, no, no quê, no São Francisco? Isso. É, eu nadei quase 40 km a previsão era nadar 65 km mas para eu concluir os 65 km eu teria que nadar, eu nadei 14 horas mais ou menos, eu teria que nadar mais umas 15 horas, Nossa aí não senhora. não tinha condições, <risos> né? Então isso daí tudo faz parte da natureza, às vezes você não está prevendo a entrada de um vento, você não está prevendo correntes frias, né? Tudo isso aí faz parte. É isso que me apaixona nas provas de maratona aquática.
2: É mais legal nadar em rio ou em água, ou em água aberta, né? Mar ou, o... ou Grandes Lagos? Lagos abertos. É mais, é mais gostoso. Rio, Michel, o
0: rio ele, você tem mais pontos de referência, né?
2: Claro. E
0: mais por outro lado, a água, a água é mais pesada. Entendi. No mar você tem mais dificuldade de localização para se localizar, mas a água é mais leve,
2: né? E todas essas provas que você nada, nadou, você não pode usar nenhum elemento para te ajudar na flutuação, é sempre com a, a sunga, né, o maior, a, é a, a toca... Sunga, uh -huh. é, é,
0: é, 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 o padrão normal é esse daí, você se protege com uma, uma vaselina, ou lanolina e tal, é, a toquinha, óculos e a, e a, e a sunga, né? Você não pode ter apoio, você não pode ter elementos flutuantes... Pé-de-pato, flutuador... Estão para te ajudar. Né? Tá. Isso não é permitido.
2: E você é, treinava alguma outra coisa além da natação... Na, Treinava na, naquela época, ali anos 80, 90, nessa época que você estava uhum. aí nadando essas distâncias uhum. absurdas, o que, que você fazia para te ajudar na preparação? Você é. corria, né? Você fez até triatlo em uma época, né? Uhum. Pedalou e tudo mais. Mas o que, uhum. que mais que você fazia que você estava fazendo para te dar uma força na natação, para te dar uma ajuda na natação,
0: uhum. Michel? A natação, apesar de ser um esporte completo, né, ela tem uma parte complementar. Você tem que é, fazer trabalho de força, trabalhar com fazer musculação. Você tem que fazer tra é, é, trabalho de flexibilidade, trabalho de alongamento, trabalho localizado. Né? É, tem, por exemplo, tem metodologias de, de, de natação que o, o, o técnico ele dá corrida, inclusive, né? para para o desenvolvimento desempenho cardiovascular, ele dá corrida para os nadadores. Então, a, a gente acaba fazendo... Na minha época, Michel, as, as, as piscinas fechavam na época do inverno. Né? No período de inverno, as piscinas fechavam.
1: Uhum. E
0: nós... E nós é, para a gente dar continuidade, para você não parar esse período aí de quatro, cinco meses, você acabava migrando para outros esportes você ia treinar vôlei, basquete atletismo não? É, isso daí inclusive é, é até interessante porque você acaba tendo contato com outros esportes né? agora a natação precisa de uma complementação sem a menor sombra de dúvida viu?
2: e quando é que você teve o contato com o triatlon? Já foi no Clube Pinheiros e por que que você treinava foi. no Clube Pinheiros que também agora me deu essa curiosidade se você <risos> era do Paineiras ou do Espelha, é. do Tietê como é que você foi parar no clube?
0: Bom, vê bem, eu fui sócio do Pinheiros mais ou menos uns 20
2: anos. Né? Ah, você era sócio e, lá, claro. É,
0: e, 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 nessa, e nessa fase eu tinha outra, outro tipo de atividade. Eu treinava natação no, no Pinheiros e comecei a, a me espelhar com, com, com o pessoal ali do, do, do tomar gosto pelo teatro. Né? Mas eu já fazia o ciclismo de madrugada ali na cidade universitária. Eu pedalava ali com aquele pessoal, fazíamos. É, parece que era terça e quinta, rodávamos na cidade universitária, sábado saímos para as do interior e tal, e domingo tinha aquele racha que você deve ter participado várias vezes também, que era sair da cidade universitária e até o aeroporto.
2: Sim, tá? o, o pelotão do aeroporto, né? Que agora, é, é, que agora mudou. É.
0: Agora mudou, né? Antigamente nós, porra, a gente saímos ali da cidade universitária, nós íamos. íamos, íamos acho que uns 60 ciclistas nós íamos até cidade, até o aeroporto, não e, e no caminho tinha aquela disputa, aquela quebra pelotão tal, não? Sim. E eu e eu corria numa numa localização perto de casa, o Semocan que é um parque da prefeitura. Eu corria com os corredores de rua lá de Carapicuíba, não? Então eu tava começando a tomar gosto pela corrida e pelo ciclismo, além da natação. Aí eu Naquela ocasião eu conheci é, grandes corredores, o Edson Bergara, que foi um grande maratonista, né, um cara que chegou a dar duas horas e 15 na maratona de, de, de Nova York e tal, e, e, vários outros, e vários outros corredores ali de Carapicuíba, corredores de rua. Né. E no Pinheiro tinham é vocês ali, né, aquele pessoal que nós treinamos natação na hora do almoço, então, é, era o pessoal do
1: triatlo
2: não. E, mas o triatlo nunca te, te seduziu ao ponto de você de você enfim pensar em se dedicar apenas aos aos triatlons por quanto tempo que você competiu você competiu assim sei lá cinco provas dez provas é como é que foi tua participação no triatlo
0: a minha participação do triatlo ela foi ela não foi muito grande ela foi curta viu eu uma ocasião eu estava participando de uma de um campeonato de, 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 de de master de veteranos de ciclismo e, e eu sofri um acidente não é, eu caí no pelotão tal e fraturei e fraturei o fêmur não então eu acabei vão falar assim desembalando a o meu sequencial para o teatro né eu já estava começando a, a, a tomar gosto tal começando a já me posicionar mais ou menos bem no teatro e eu tive que ficar em repouso aí uns seis meses tal não ah, e eu, é, eu acabei é, tendo dificuldade depois para voltar para o teatro eu fiquei com,
2: por, por, por conta da corrida e
0: tal na corrida
2: não e depois você voltou eu, a pedalar eu... eventualmente
0: aí eu voltei a pedalar tal mas eu já não voltei com aquele entusiasmo competitivo não
2: entendi é,
0: eu voltei mais para manutenção tal e foi uma época que eu acabei voltando novamente para natação eu estava na faixa do uns 40 anos de idade e então, tal, eu acabei voltando, eu senti um pouco mais de facilidade, né, para fazer a natação, devido às minhas condições físicas, eu acabei voltando pra natação.
2: Qual foi a prova mais difícil que você... que você participou? Dá para apontar uma, assim, que... que Michel, e... sem,
0: é, sem dúvida nenhuma, foi registro Iguape viu, foi essa prova ah, foi de a mais difícil. 100 km, foi, né... É, essa foi a prova... E foi difícil
2: prova... pela distância, porque a navegação não tinha... É, pela distância, tinha...
0: pelas pela, pela, próprias organizações da prova, as condições da prova, né? Ela exigiu muito do, 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 do atleta, né? para você, é, você saber que saíram 40 e poucos nadadores, chegaram
2: três, né? É. Então, você me mandou eu... uma foto da chegada, né? Você está em pé. Você conseguiu ficar em pé logo ou depois de ficar 17 horas? Não,
0: eu cheguei bem, eu cheguei ah, legal. Chegou? Dava, dava para nadar mais alguns minutos.
2: <risos> Agora eu imagino que a temperatura não tenha sido um obstáculo nessa prova.
0: Temperatura d'água? É. Até foi agradável, viu? Foi, ela, ela foi. A, a prova foi realizada no final do ano e tal. Ah, a tá. temperatura da água estava em torno de 20, 22 graus, mais ou menos. Foi uma. uma... Uma prova agradável para se nadar em termos de, de, de temperatura
2: de água, né? E qual que foi a qual que foi a prova mais bacana, assim, a prova mais legal de se nadar?
0: A prova um... mais legal, Michel Foucault É, a que um você curtiu e... mais,
2: a que, a que te proporcionou mais prazer, não necessariamente a que é, você foi melhor, nem a mais, sei lá, bonita, mas a que é. foi mais gostosa de nadar Foi a
0: a, a Maratona Internacional Capri Nápoles, né? Ah, é, tá. Na década de, de de 80 é, eu já tinha, vamos falar assim eu tinha sonhos para fazer essa prova desde a década de 60 ah, na é. Década de, é na década de 60 foram, foi uma equipe de nadadores selecionado pela Secretaria de Turismo e Esporte de São Paulo e, e eu acabei não sendo convocado não né?
2: na década e de aí, 60 você era adolescente ainda
0: é, foi realizada uma prova para classificar cinco, cinco nadadores para participar dessa prova internacional de, da Itália, Capri Nápoles, né? E eu peguei em quarto lugar, mas eu acabei não sendo convocado. Então, eu fiquei, vamos falar, desde a da, da década de 70 até a década de 80, eu fiquei acompanhando a prova de Capri Nápoles, né? eu acompanhava pelo jornal, eu conhecia todo o histórico da, 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 da prova. Em 82 eu tive condições, eu me autopatrocinei e fui e fui participar da prova. Eu fui o primeiro brasileiro a completar a prova, né? porque vários brasileiros já tinham participado, mas não tinham completado a prova,
2: né? E qual, e, e qual foi a sensação? Por que, que foi a prova mais legal para você?
0: Ah, foi espetacular, foi umas coisas assim, não, uma, participando de um campeonato mundial, é, convivendo ali, eu fiquei uns 15 dias na, na Itália, em Nápoles, convivendo com nadadores do Egito, uh, Turquia, Estados Unidos, para mim foi o, o, o auge da minha carreira como nadador de maratona aquática.
2: E você nunca mais conseguiu voltar por todas as por todas as razões ou você te, teve perto de voltar e, e acabou não é,
0: eu, eu tentei vários anos, tal, mas eu tive dificuldades financeiras para voltar, tal, porque é, é, na, na, na minha época aí na década de 80, você não tinha patrocinadores, né? Claro. Então é. É, era um gasto muito grande. Eu acabei eu acabei deixando e, e fui adiando, né? Hoje, e, e por que, hoje... que você
2: escolheu Capri-Nápoli e, por exemplo, não o Canal da Mancha? Que pro Ó, Lego, né? É, é, a, é, a, é, a, é a travessia o, o, mais famosa.
0: É, o, o Canal da Mancha ele é o topo, vamos falar assim, da, da, das maratonas aquáticas de qualquer nadador de, 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 de maratona aquática de águas abertas. Né? Mas acontece o seguinte, Michel, a, a, o Canal da Mancha é uma prova muito cara não. Ah, ela tá. não é tão cara quanto você escalar o pico Everest, mas ela. Hoje, para você fazer o, o canal da mais, você vai gastar uns 70, 80 mil reais. Entendi. Então ela é. é muito cara e você ainda corre o risco de não. De não conseguir. De não conseguir por causa da temperatura d'água.
2: Tá é certo.
0: Eu pretendo ainda, Michel, é, um pouco mais lá na frente, engordar um pouco e tentar fazer o canal da margem.
2: Até que idade você, você acha que, que você consegue, até idade até que idade é, que a pessoa com, olha, com mais o, idade o, atravessou?
1: O
0: Michel, eu estou esperando completar, eu estou esperando completar 73 anos e alguns meses <risos> para fazer novamente ali, para fazer inscrição no canal da Mancha, para ser o um nadador. O nadador com mais idade é completar o Canal da Mancha, tentar completar o Canal da Mancha, né?
2: 73, então, é a é, idade a mais avançada nadador, que já é, completou. O nadador com
0: mais idade que, que completou o Canal da Mancha tem 73 anos, Foi ele fez com 73 anos e dois meses, né? Eu queria que tá com 73 <risos> Legal, anos mano. e alguns meses ali para poder fazer. Mas ainda continua sendo o meu sonho fazer o Canal da Mancha.
2: Que legal, cara. Uma, que hora, uma hora,
0: quem sabe, né, Michel?
2: Então, isso aí. O, o importante é querer e sonhar, né? Depois você vai atrás e tenta realizar. Uhum. Quem, quem que nessa época era, era assim um, um ídolo, uma pessoa que você admirava com, com o conhecimento que, que você tinha... Uh, acesso àquela época, né? Que é uma época que não tinha internet, não tinha Facebook, Instagram. Você, vo, você era fã do, do Abílio mesmo ou tinha algum outro nadador aí de, de renome é, nacional ou mundial o... que você é, eu... se inspirava?
0: Eu tive, eu tive é, é, dois ídolos, duas, dois grandes nadadores que me inspiraram a minha, a minha carreira de, na, de, de natação, de, de maratona aquática e tal. Não? O primeiro foi o Giannis Milan que foi é, campeão uh, olímpico na década de, de, de 20, né? o Giannis ele, ele foi um dos atletas mais completos da época, né? foi o primeiro nadador a baixar de, de um minuto 100 metros, e nas Olimpíadas ele foi campeão, nas Olimpíadas de 24 ele foi campeão... De olímpico de duas provas, foi campeão de polo aquático né? e ainda ele fazia saltos ornamentais.
2: Caramba, e quando ele e, estreou? E aí estreou ele... no ele... cinema com Tarzan, né? No cinema não, na televisão. E
0: isso. Quando ele estreou no cinema como Tarzan, depois ele fez o Jean da Selva, esse né, negócio total, <risos> eu é. era o fã número um dele.
2: Ai, que né? legal, cara. eu
0: acabei fazendo saltos ornamentais no é eu saltava da, da plataforma por causa dele. Não? Quando ele, legal. ele fez aquele, aquela série uh, Gin das Selvas Sim Ele é, iniciava a série Ele saltava de um penhasco Ele tirava o chapéu e saltava de roupa Com bota tal, ele saltava de um penhasco né? Então Eu tive o, o John Royce Miller Como o, o meu ídolo na, na minha na minha adolescência Na minha infância E depois um pouco mais na frente Eu abri o corpo Né? que o Abílio correu o mundo fazendo provas de maratona aquática.
2: Ele foi, ele foi o, o primeiro brasileiro, ou ele foi o brasileiro de, mai, de maior expoente nessa época?
0: Ele foi o brasileiro de maior expoente. O, o Abílio Couto ele tem uma, uma, um histórico na natação fantástica. Não? Ele foi o recordista mundial do Canal da Mancha, foi o primeiro nadador a fazer o Canal da Mancha. Ele fez várias provas no, no mundo todo, no, no Egito, Estados Unidos, e, e é interessante que o, o Abílio na época também não tinha patrocínio, né? ele bancava, ele acabava vendendo carro, vendia algumas, alguns objetos, para poder, poder realizar o sonho dele, né? então o Abílio foi a minha inspiração, o Abílio e o, o Tarzan.
2: O Johnny Weissmiller. É. O filme do Tarzan na televisão, eu, eu peguei o Jim das Selvas, eu não me, não me recordo, eu creio que não. Mas eu também, enfim, não sabia nem que era o Johnny Weissmiller, mas eu idolatrava é. o Tarzan sem dúvida nenhuma. Você, você, você soube? É, eu imagino que sim, né? Do um inglês que Acho que foi nesse ano, agora estou confuso se foi no ano passado. Um inglês chamado é, Ross Edley, que ele atravessou, uh -huh. que, ele, que ele deu a volta, ele circunnadou nadou a, a, a Grã-Bretanha inteirinha em 163 dias, eu, se eu não me engano.
0: Eu acompanhei, eu acompanhei, Michel. Ele nadou 150 e poucos dias. Isso, não. é. Ele nadava a média de 8 horas por dia, Michel.
2: É. Então o que que, ter... que 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 você acha assim quando você vê uma notícia dessa assim o que, que você acha qual que é a tua avaliação o cara é oh, maluco é, é. esse é factível o cara só teve coragem faz um, é. um, um resumo aí da tua perspectiva de uma notícia uh -huh. dessa que para mim chocou né eu fiquei assim abismado com, uh -huh. com a, o feito desse uh -huh. sujeito
0: ele, ele é uma, uma uma pessoa com um porte físico privilegiado, uma pessoa bem determinada. Né? Agora ele teve um aparato atrás dele fantástico. Né? Um uhum. aparato é, milionário, Michel. Porque é. a pessoa para fazer, uma, uma, fazer um desafio desse de quase 160 dias, tal, né? é, tem que gastar muito.
2: É, né? Provavelmente um ele não teve que fantástico. vender o carro dele né? para bancar isso.
0: É, e além disso, aí ele teve vários patrocinadores, né, ele teve uma, uma, uma cobertura fantástica, o um acompanhamento com médicos, enfim, ele tinha uma, uma equipe multidisciplinar ali. É, foi pra, super pra tar... planejado,
2: né, ele não, não foi o primeiro desafio dele, não sei se você sabe, né, mas ele já fez triatlon carregando uma tora de madeira em, nas três disciplinas, ele já tinha corrido uma maratona... É. A pé, 42 quilômetros, puxando um, um, daquele carrinho Mini Cooper, aquele carro inglês, que hoje não é tão uh -huh. pequeno quanto, quanto na tua época, né, porque o Mini Cooper ele era pequenininho, hoje o Mini Cooper é um carro normal, ele só é um carro mais compacto, é. então ele já tinha feito algumas, alguns é. desafios malucos, é, e esse, com certeza, foi o mais... Na minha opinião, foi incrível, né? E ele contando nas entrevistas que eu li... Sem a
0: menor sombra de dúvida, né? Até
2: para ficar é... em pé, ele, tem, ele teve problema aí algumas semanas depois, né? Porque ele ficou muito tempo deitado, né?
0: É, ele é um, um super atleta, né? Uma pessoa é, privilegiada fisicamente, né? Uhum. É, tem um porte físico excelente, uma pessoa bem determinada, tem que ter uma parte mental especial para poder fazer isso, né? É, enfim, ele estava ali secado com todas as qualidades para para fazer esse grande desafio que ele fez aí de, de 160 dias, nadando, dando volta na ilha da, da Grã-Bretanha ali.
2: Não é fácil e, não, no, viu, Michel? Isso, não. e no mar, que a água normalmente é fria, o mar é revolto, né? não é, não é exatamente nadar Exato, numa piscina, exatamente. né?
0: Exatamente, ali é uma região fria,
2: é. Agora tem um sujeito que hoje tá, atravessou o Atlântico Anado? Você está acompanhando isso também? Acho que ele já terminou, não foi?
0: É, me parece que ele não concluiu ainda.
2: Ah, tá. Não,
0: parece tá. que ele não concluiu. É, tem algumas coisas assim que são simplesmente fantásticas. São coisas de, 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 de outro planeta, né?
2: <risos> Cara, para uma pessoa que que nunca nadou mais do que 4 mil metros como eu, eu acho um, eu acho um feito ah, absurdo não, mas
0: é fantástico, até ah, para qualquer pessoa, o, o Michel
2: é. Não, é... e o que mais impressiona do, desse inglês, é porque você fala que ele tem um físico fantástico, mas se olha o cara ele parece um lutador de sei lá, lutador de vale tudo, né? porque o cara é, é tarracado né? ele não é um cara longilíneo ele não é um cara esguio, ele não tem nada a ver com é... o corpo do Michael Phelps é muito pelo contrário, ele parece justamente um lutador, né? Um lutador de boxe. É, é verdade. E o cara consegue fazer ele... um, um desafio é, desse?
0: Que... É verdade, Michel. Ele tem que ter uma saúde interna, uma saúde orgânica perfeita, Michel. É... Ele tem que ter uma capacidade vital ótima. É... Toda a parte orgânica dele tem que estar tá perfeito para o cara poder fazer isso daí, né? Não é, isso daí não é para qualquer ser humano, não. É coisa raríssima, viu?
2: É raríssima Ô Edimundo, qual, qual o Ô, Edmundo, qual o melhor e o pior conselho que já te deram na tua vida?
0: <risos> Esse é, meio, é, é meio difícil de responder, né? O, o pior conselho é. Oh, ou o
2: pior, vai, o melhor ou pior, é, vontade, o pior, fica à vontade. Ó, meu,
0: deixa de bobeira, não faz esporte, é, é loucura, tal, né? E o, o melhor conselho é o cara que fala assim... Não, meu, vai, vai em frente aí que você está no caminho certo... Não. Uh, esporte é saúde... Uh, es e te
2: esporte... deram mais conselhos bons ou mais conselhos ruins ao longo da tua carreira? Qual foi? Te deram mais... Uma maior quantidade de conselhos bons ou você encontrou mais conselheiros ruins na tua carreira?
1: Não,
0: eu, eu encontrei mais conselhos bons... Né? porque no, 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 na própria eh, eh, comunidade que você frequenta de nadadores e tal existe uma, uma 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 empatia ali de, de, de trocas de, de motivação, né, de, de elogios. Então qualquer feito que você que você publica que você fez vai publicar, por exemplo, na, na, na na mídia aí, na, na, nas redes sociais... você tem centenas de pessoas te elogiando... Não? então tem muito mais gente te empurrando para frente... te elogiando... do que te criticando... Não? Que, é, tipo, o meio esportivo, é o meio esportivo... o meio esportivo te facilita isso... o meio esportivo é uma coisa mais espontânea... é, é um relacionamento mais sincero... Tá o esportista sempre está um dando a mão para o outro, Michel.
2: Que bom, né? O esporte é um, esporte é um, um é meio muito bacana em todos os sentidos. É. O que, que mais mudou na tua preparação, vamos dizer, aí nos últimos 10 anos? Vai dos 60 para os 70. Ah, é, mudou muita mudou... coisa? Você está treinando... Você diz que continua nadando 10 a 12 por Não. dia, né, que eu acho... o, meu o... Não, Michel, absurdo é, ainda. Mudou,
0: mudou muita coisa, mudou muita coisa. A natação, Michel, é um esporte dinâmico, né? é um esporte que evolui a cada ano. Então, é, você precisa estar tá sempre se atualizando, você precisa estar tá acompanhando as modificações é, na parte de, de, de treinamento, na parte é, mecânica do nado... Então, evoluiu muito... Coisas, por exemplo... Conceitos... Formas que eu que eu, que eu que eu fazia há a, a décadas atrás... É, hoje eu faço um pouco diferente... Né? A própria mecânica do nado mudou muito, Michel... A forma de se nadar mudou...
2: Então, Mas isso nos últimos 10 anos, né?
0: É, mudou muito... Nos últimos 10 anos mudou bastante, viu? O... Eu procuro sempre né, ter como base da natação uma natação mais natural, respeitando sempre a individualidade de cada pessoa, né, cada um é cada um, não tem duas pessoas iguais, né. eu, eu procuro explorar exatamente aquilo que tem de potencial na pessoa, né. eu não sigo muito muita normas. olha, porque o fulano fez isso, é, todos vão ter que fazer igual, não é assim. Né. Entendi. Só que a, a, o conceito da natação em si... Tanto na parte de preparação física... Na parte de alimentação... É, acessórios de esporte... Né? Os equipamentos hoje... Na minha época não se nadava com óculos... Né? Não se usava toquinha... Óculos... Né? Hoje você, você tem uma série de, de equipamentos... Que eles vão complementando o, o, o teu trabalho... A, a tua metodologia de trabalho... Né? É, então, a natação, ela, ela mudou
2: muito. Mas você, fisicamente, nesses últimos dez anos, como é que você foi se adaptando é, com o passar dos anos? Eu imagino que você é, não esteja mais rápido hoje do que você estava há dez anos.
0: É, porque eu, eu, eu considero assim, eu, Michel, eu tenho como, vamos falar assim, como o meu tema principal é assim, a piscina é um laboratório. Então, você pode pegar qualquer coisa, levar para a piscina e testar. Né? Oh, pô, isso, Esse educativo é interessante, eu vou lá, vou fazer, vou testar. Se eu sentir que que realmente deu resultado, tá? ele vai fazer parte do meu trabalho. Se eu sentir que não deu, eu desprezo, deixo para lá. Né? Então, a piscina é um laboratório. E eu procuro explorar isso o máximo possível. Eu, por exemplo... É com a facilidade que você tem nas redes sociais, de comunicação, da, da do intercâmbio entre os técnicos, tal todo o trabalho que eu acho que é interessante, eu procuro testar o trabalho na piscina, né? tanto na parte técnica de natação, como na parte de treinamento, na parte fisiológica, tal e se eu achar que aquilo é interessante, que foi aprovado, opa, isso aqui é legal, vai trazer um benefício para o pro, pro atleta, eu acabo adaptando isso para o meu, meu trabalho. não? Né? Então, é o que eu falo. Eu falo assim, ó, a piscina é o laboratório, é o meio, né? O fim é as provas de águas abertas, são as maratonas aquáticas. não? Né? Ali, sim, ali você não pode fazer experiência, não pode ter como laboratório. Você tem que estar preparado <risos> para para interagir ali com aquela natureza,
2: né? Você, é, ah. sendo basicamente um nadador né, que, que, de crawl, porque eu, eu não acho que se nade outra modalidade na, em travessias ou maratonas, né? Exceto de vez em quando um, um peito, e você vai me corrigir se eu estiver errado, mas quanto, quanto do teu treino, quantos por cento ou quantos metros você dedica a, aos outros estilos, além do, do, do crawl?
0: Eu, eu procuro... É, eu tenho uma certa facilidade para nadar de costas, né
2: então você é, nada na em alguma travessia você chega a usar o costas para variar um pouco nadar sei lá tá? mil metros de costas?
0: É, em competição de maratona aquática não? não, tá. né? mas em, na piscina eu faço séries de costas eu uso muito trabalho de perna, né? eu tenho uma boa desenvoltura na, 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 no trabalho de perna na batida de perna então eu procuro fazer séries de perna Uh, só, só uma procuro... curiosidade,
2: com o passar dos anos a perna acabou se tornando mais importante para você ou isso também não, não faz sentido?
0: A perna, dependendo, dependendo do estilo que você esteja nadando, tal, ela é importante. Né? Para as maratonas aquáticas, a, a perna é mais uma, uma, uma forma de estabilizar o corpo na água. Para as provas de velocidade, a perna é fundamental. Claro. Ela, tem, ela, ela tem uma importância aí de, de 20, 30% da força propulsora para alguns nados, por exemplo, como o lado de peito Michel, a perna é importantíssima claro. a, 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 a perna chega a, a, a ter 50, 60% da força propulsora do nadador
2: Olha que legal isso eu não sabia. Eu sei é. Que, que é importante porque o meu o meu peito é medíocre porque eu não sei dar a pernada de peito direito. Normalmente
0: o triatleta tem a perna ruim para natação. Não que a perna é fraca, a perna é forte. Tecnicamente a perna é ruim, não? Né? É. O triatleta como ele tem uma desenvoltura de musculatura uh, relativamente grande na perna devido ao ciclismo ele o centro de gravidade dele é um pouquinho diferente. A perna é um pouco mais pesada.
2: Mais pesada, né? tá.
0: é, mas, mas Agora, também... uma boa batida de perna é fundamental, viu? Para estabilizar é. o corpo na água, para a parte propulsora. É fundamental.
2: Você ganhou muito peso com a idade ou você mantém mais ou menos o mesmo peso há muitos anos? E como é que você consegue, se você mantém ele?
0: Ah, você diz o, a, a, com a minha idade...
2: Isso, é. Né, você, você, porque pelas tuas fotos, né? Eu, eu não tô te vendo, né? As pessoas sabem a gente grava pelo Skype. Mas pelas tuas fotos, você ainda está super em forma. É, uh -huh. Com relação a peso. Né? porque a gente está acostumado infelizmente numa sociedade normal a gente vê a foto das pessoas com o passar dos anos elas vão ficando realmente mais pesadas os atletas é. isso é bem diferente você está com uma idade é, já mais avançada mas assim pela minha memória que eu tenho da, do seu aspecto pelas fotos, por exemplo a foto que até eu publiquei você na travessia Registro Iguap e as fotos hoje aí com, com os teus filhos teus netos e tal, você está com um aspecto assim, muito parecido né? a tua é. família é assim, você também tem tem a ver com o seu DNA, ou foi algum segredo, aí algum creme de beleza que você descobriu e que você não, que você, <risos> ah, né, não pode contar? É o contrário. É
1: contrário,
2: Michel. <risos> <Ao> contrário.
0: <risos> Porque, é contrário? Porque a natação, de uma forma geral, ela, vamos falar assim, vai amenizando os problemas da velhice.
2: Entendi. Tá?
0: Não é natação em si, o esporte em si.
2: Sim.
1: Né? O
0: teatro, a corrida. Quem, quem pratica esporte envelhece um, um pouco mais devagar, né? Sim. Agora, os problemas da velhice, Michel, é, ele é mutável, ele acontece. Você tem perda de massa magra, você tem osteopenia, enfim, você vai tendo todos os problemas que a idade, que, aí, que vai aparecendo através da idade, né? é, Eu como... Eu tenho... É, como lemos o seguinte... que o esporte é para a vida toda... Né? então eu procuro manter uma certa frequência no esporte... É, eu procuro, eu procuro uh, fazer atividade física no esporte... Uh, no mínimo cinco, seis vezes por semana...
1: Né?
0: isso na realidade ajuda um pouco, Michel... deixa você com um porte físico um pouco melhor... deixa você mais disposto...
2: Não. Agora, a tua saúde em termos de é, lesões de ligamento, musculares ou, ou ósseas, você tá ok? Ou você já tá começando a ter... Não. Mesmo sendo um nadador, né? Porque nadação natação dá menos lesão do ponto de vista <risos> é, ósseo e tal. Você, você já tá tendo aí alguns probleminhas.
0: Não, Michel. É o seguinte. A minha saúde interna... A, a minha saúde orgânica, né? Pulmão, coração, enfim, meus órgãos, tal. Tá perfeito, eu não tenho diabetes, né? Tenho o meu minha minha parte de colesterol bem controlado, não. Então eu tenho minha pressão arterial excelente, né? Só para você ter uma ideia, minha pressão, por exemplo, basal é a minha a minha a minha frequência basal ela é em torno de 45, 50 batidas por minuto, não. Dá com uhum. a idade. Só que acontece o seguinte, você tem um desgaste externo, você tem um desgaste de tendões, é, de, de musculatura, você tem uma perda de massa magra, não? É. Então, o que acontece? Quem faz esporte é, com uma certa intensidade, não? por exemplo, o atleta de alta performance e então, tal, é, eu particularmente não conheço nenhum atleta de alta performance, Miguel, que não tenha tido uma lesão durante a sua carreira.
2: Claro, é. Acho que não ah, existe, é, eu acho é, que
0: não existe. Se é ciclismo, você vai ter problema nos joelhos, vai ter um problema na coluna, e aquela, a, a, aquela coisa que é, que é imprevisto que é o tombo, né? Porque eu falo assim, existem dois tipos de ciclista, aquele que caiu e aquele que vai cair.
2: Exatamente, ainda é continua isso? assim, né?
0: Continua assim, né? O, a corrida você tem problemas... Uh, também de articulações, enfim, você tem uma série de problemas. Na natação você tem problemas também de, de, de articulações, principalmente no ombro. Né?
2: Os teus ombros estão uh, ok ainda?
0: É, eu, não, eu, 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 eu tenho um rompimento de um tendão, mas eu convivo perfeitamente com ele. Né? É, na realidade, esse negócio de rompimento tá, é, um, é meio relativo. Você não pode ter... É, inflamação, você não pode ter aquela que ele chama de bolsite e tal, uhum. né? aí o... às vezes por excesso de, de, de repetição, né, você vai ter um desgaste muito maior do que uma pessoa que não faz esporte. Né? Contudo que você tem uma musculatura preparada, a musculatura externa preparada, né, para fazer todo esse, esse excesso de, de, de trabalho físico, mas você tem uma musculatura interna... Tá? que ela não é... vamos falar assim... tão fácil de você preparar... Né? e essa musculatura interna... Ela é, ela é mais... vamos falar assim... ela, ela é mais propícia... para sofrer uma lesão.
2: E, tá? você, e você mesmo... É, sabendo disso tudo... experimentando um, um ou outro, um outro problema e tal... Você ainda continua querendo nadar todo esse volume? Por que, que você não decidiu diminuir um pouco e, e talvez fazer algum trabalho um pouco mais de um pouco mais de intensidade para compensar a, a redução do volume, mas ganhar é, condicionamento?
0: É, eu, 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 eu procuro assim que eu eu faço do meu corpo um termômetro, não? Né? Então é, se eu estou me sentindo bem, não estou tendo dor, não tem nada me incomodando, eu vou em frente. Se estiver me incomodando, Michel, aí eu dou um tempo, eu, eu espero, eu faço uma, uma recuperação com fisioterapia, eu faço aplicação de gelo,
2: enfim, eu dou um tempo. E né? você continua fazendo muitas Mas eu séries? Continuo,
1: é,
0: eu continuo, com 70 anos, eu continuo me sentindo bem. Né? É Isso é o mais importante. É. É, eu... ah?
2: Esse é o mais importante, né? você se sentir bem.
0: É, eu continuo fazendo um volume relativamente bom de, de treino semanal né, e me sinto bem
2: né? e você continua Procuro... fazendo muitas séries muitos tiros
0: não, eu, aí que tá, Michel a base do meu trabalho eu faço um trabalho de intensidade tal, mas eu faço esse trabalho de intensidade em quantidades pequenas tá? tá? Para é lógico, para não me tornar um, um um nadador muito lento, né? eu tenho que fazer um trabalho de intensidade, eu tenho que, que fazer aqueles tirinhos curtos, aquele negócio todo tal. Mas a, a base do meu trabalho está é, voltada mais para a parte aeróbica do que para a parte anaeróbica. Né? Então, até pela, pela, pela minha frequência cardíaca, tal, né? eu não, por isso que, eu, aí que tá, eu não sou muito favorável a competições de master, por exemplo, que o cara vai nadar 100, 200 metros, com todo o potencial dele, com toda a explosão e tal, né? porque ele vai acabar ultrapassando o limite dele. Entendi. Então
2: é um esforço que o cara, o cara não, não tem mais saúde para fazer, né?
0: É, ele não tem, por exemplo, já mais as, as, as condições orgânicas para suportar um, um aumento repentino, por exemplo, da frequência cardíaca, né? então aí a frequência cardíaca do cara que devia se estabilizar lá em torno de 160, 150 e tal, vai para 180, vai para 200.
2: É, isso é um é perigo. perigo, né? É perigoso. É, isso então é um o que perigo. eu tenho
0: percebido é o seguinte, muitos nadadores master, na minha faixa de idade, eles terminam a competição se sentindo mal, né? Saem da piscina com enjoo, é, enfim, com uma série de problemas. Eu, às vezes, eu nado 5, é, 6 horas e saio inteiro d'água, né? Não tem um problema nenhum em relação a essa parte. Agora, o desgaste físico, ele é natural, Michel. Ele acontece, ele se acentua mais com a idade, né? mas ele ele é natural. Você tem que saber conviver tem que saber respeitar também. Né? A hora que você tiver se sentindo incapacitado, você dá um tempo. Espera, vai se recuperar, né? porque o grande segredo do, do esporte é a recuperação. Não é nem a intensidade, é a recuperação. É a
2: recuperação. É. Não é isso? Sim, claro, concordo. Me diz uma coisa, Edmundo, qual é o conselho que você dá para quem está querendo começar a fazer travessia, natação de águas abertas, que seja começando uhum. com 2, 3, 5 quilômetros e, eventualmente, a pessoa quer enveredar até para essas provas mais Corre. malucas. Qual é o conselho que você dá?
0: Olha, o, o Michel, a primeira coisa é o seguinte, é procurar sempre um bom centro de treinamento, né, com bom, bons profissionais porque é, aprender certo no início é fundamental para o bom desempenho futuro então você por exemplo vai é, aprender a nadar com uma pessoa não qualificada ou, ou vai treinar com uma pessoa não qualificada você acaba não atingindo seus objetivos né, e acaba se limitando dentro daquilo que você quer fazer então, eu, 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 eu sempre aconselho isso daí, eu aconselho a pessoa a pessoa procurar sempre profissionais capacitados, um bom centro de treinamento, né, e, e outra coisa, outro conselho que eu, que eu dou, a pessoa que quer fazer um esporte competitivo, tá? não importa só o talento, é lógico que os grandes atletas, eles se subsaem é, com o seu próprio talento, né? Agora, a, a dedicação e a disciplina é fundamental. Então, às vezes, um, um, um nadador ele obtém resultados melhores do que um, um nadador médio. Ele ele vai obter resultados melhores do que um nadador talentoso se ele tiver é, essas duas qualidades. Se ele tiver, for uma pessoa dedicada e for uma pessoa disciplinada.
2: É, eu concordo, é verdade. Não. E, e para encerrar... Você, como é que você uh, enxerga, né? eu imagino que você acompanha aí bem, bem de perto, como é que você enxerga a evolução da, dos brasileiros da nossa natação, é, da maratona para a ultramaratona, né? da, da Poliana, da Ana Marcela? Uhum. as distâncias mais longas é, maiores que a gente tem você acha que o Brasil tá tá evoluindo bem né a, a Poliana aí tem bastante destaque a Marcela tá tendo bastante destaque você acha que eu, eu não sei no masculino aí desculpa minha minha ignorância mas eu não sei no masculino quem são aí os expoentes mas eu acredito que a gente tenha você acha que a natação aí da brasileira de maratona e ultramaratona maratona ela tá é, caminhando num, num ritmo legal
0: a a natação do Brasil, Michel, ela evoluiu muito, não? Principalmente na parte masculina. A parte a parte feminina da natação, ela não evoluiu, não houve tanta renovação como a parte masculina, não? É, A gente tem essa na parte feminina essa grande nadadora Ana Marcela, de, de, de que é campeã mundial de, de, de maratona aquática, tal, nós tivemos aí a Poliana que, que foi medalha na, na, nos Jogos Olímpicos do Rio foi a primeira, a primeira nadadora a ganhar uma medalha olímpica não? mas acontece o seguinte que a renovação desses atletas principalmente os atletas é, de altas performances atletas de piscina para a parte feminina ela não está sendo tão expressiva quanto a parte masculina os nadadores os nadadores é... Da da, da da parte masculina os nadadores, principalmente os nadadores de piscina eles evoluíram muito nesses últimos dez anos eles hoje eles são, vamos falar assim de nível de natação competitiva em campeonato mundial
1: tá?
2: e, e na então, maratona e na, na maratona e ultramaratonas eu já recebi aqui, já bati um papo com o Samir Barel, que já teve bastante é, destaque, né? teve resultados expressivos, como é que a gente está hoje?
0: É, na na, na ultramaratona ultra tem uma, a, ainda Ana Marcela na parte feminina né? que ela é recordista é, mundial da maratona de Capri Nápoles né? é, ela já ganhou aí mais de 20 provas no campeonato mundial né? para maratona aquática, tem o Alan do Carmo que está entre os 10 os 10 melhores nadadores do mundo né? E está vindo uma geração de outros nadadores Para maratona aquática né?
2: Então na tua avaliação é, o, o Brasil é, no masculino Está tá caminhando No feminino que está meio parado O,
0: o, Brasil, o Brasil no, no, no masculino ele, ele tá Ele tá se posicionando bem né? tá com, Alguns clubes Estão com uns trabalhos muito bons tá vendo uma renovação na natação masculina então o a gente espera aí para um futuro breve aí é, a natação masculina realmente ficar no estágio competitivo para os campeonatos mundiais para os jogos olímpicos e tal não né?
2: bacana bom Edmundo, quer dar um último recado aí para as pessoas que conheceram um pouco a tua história, para as pessoas que já te acompanham e puderam acompanhar um pouquinho mais aí esse nosso, através desse nosso bate-papo, quer dar um recado aí para os ouvintes. O
0: Michel, eu é uma das coisas que eu deixo assim sempre em destaque é... a unir o esporte com a educação. Então eu sempre falo assim, a frase correta é educação pelo esporte. Não? Ah, eu, o recado que eu dou assim, deveria existir, não existe ainda, um incentivo muito grande certo? dentro das escolas, universidades para prática esportiva. Nós teríamos que seguir alguns, alguns exemplos aí da, da, do resto do mundo aí, de, da Austrália, Canadá, Japão tal, então, que eles dão muita importância para o esporte universitário, para o esporte dentro da escola. Né? Então, a, a educação pelo esporte é fundamental
2: e a gente não consegue caminhar nesse sentido, né? Não da maneira como a gente pelo menos acho que é, deveria, às, né? vezes,
0: às vezes é o contrário, né Eu estava só para você ter ideia, eu estava conversando com a com a mãe de uma de uma nadadora que ela está querendo se especializar em provas de maratona aquática e tal, não? Né? Aí eu, eu eu expliquei a importância da da, da criança conciliar o, a vida prática dela, os estudos, a, o relacionamento social, tal, com o esporte. E a mãe virou para mim e falou, não, Edmundo, se for preciso, eu tiro a minha filha da escola só para ela fazer natação. Né? Então, para você ter uma ideia da mentalidade do pessoal, né? o a natação, o esporte, de uma forma geral, ela prepara a pessoa para a vida prática, porque o esporte ele passa na vida da pessoa. né Então, quando você tem essa complementação... De unir o esporte com a educação, você vai ter um desenvolvimento sólido. Você vai ter futuramente uma pessoa formada para a vida prática, uma pessoa que vai se subsair na vida, né?
2: Claro. Bom, é isso aí. Concordo com você é. e, e muitos é. dos, dos convidados que passaram por aqui também é, tem essa mesma opinião. Pena que é, isso ainda não caiu no. Nos ouvidos, ou pelo menos a gente acha que não, dos, dos governantes. Mas é ah. isso, Edmundo. Bom é... Michel,
0: muito obrigado, viu? Obrigado a
2: você né,
0: pelo bate-papo, né? E, e a gente fica torcendo do sucesso do seu empreendimento. Né, que eu acho ele fundamental, importantíssimo, você divulgar né, o, que, o que existe de expressão no esporte pelo Brasil, né?
2: legal cara, foi um prazer foi um ótimo rio. retomar esse, esse nosso ah. bate-papo aí depois de tantos anos e boa sorte aí, eu quero, eu quero um pão Bom, hein Edmundo, querido. pode mandar para mim um pão italiano bem gostoso aí, pode mandar de congelado que ah, com certeza eu chego aqui absoluta. e esquento ele <risos> legal a hora,
0: a hora que você tiver um tempo, vem, vem para cá você vem vende pra... esses pães é, quem quiser
2: comprar um pão aí com com você, quem quiser te acompanhar você tem rede social eu esqueci de te perguntar isso. Você tem Instagram. Como é que a pessoa fica sabendo os passos e os desafios do Edmundo?
0: Olha, o, o Michel, normalmente eu, 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 eu coloco alguma coisa no, no Face, né?
2: Qual que é o seu Facebook, para as pessoas anotarem?
0: É... Edmundo Foschini.
2: Tá bom. Eu Edimundo vou achar Edimundo o link Foschini. aqui vou colocar para que as pessoas é, ah, é. entrem no post do episódio de hoje é. e consigam clicar lá. E nós estamos, é, nós estamos
0: aí no... no, no... No Zap também eu vou te passando alguma coisa. Ah, As legal. O que vão acontecendo por aqui eu vou te passando.
2: Bacana, eu quero sim. Pode continuar ah, passando. É. Legal. Foi um,
0: pra... Foi um prazer enorme falar com você, Michel.
2: Prazerzão, Edmundo. Um abraço, cara. Valeu. Um grande
0: abraço. Tudo de bom, querido.
2: Obrigado. Obrigado pessoal, obrigado por mais esta audiência nesse episódio bacanérrimo com Edmundo, o um cara que eu gosto bastante, admiro bastante já naquela época quando eu conheci no Clube Pinheiros eu era moleque, tinha 18, 19 anos eu ficava impressionado com essas histórias, algumas delas eu me lembrava, muitas eu não me lembrava, mas o, o fato dele nadar as distâncias que ele, que ele nadou e que ele continua nadando é, me deixam de queixo caído até hoje então um, mais um convidado especial, mais uma história bacana e inspiradora pra vocês, e vão lá o Edmundo não tem Instagram ele tem Facebook, vão lá dar um alô dizem que vocês ouviram a conversa dele aqui comigo no, no Endorfina, e dá um alô que ele com certeza vai ficar contente, se você estiver lá pelo Nordeste e quiser conhecer o pão dele, também dá esse alô pra ele e ele vai dar um jeito de mandar um pedaço de pão um pão especial é produzido por ele lá no forno da casa dele. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência e até a semana que vem com mais um episódio bacanérrimo do Endorfina Podcast. e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas.